0: Usted escucha una producción de Radio Monumental. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a Matices. Gracias por estar con nosotros en el arranque de la semana. Yo soy Randall Rivera, muchas gracias por <coughs> acompañarnos. Don Sergio Arayas, politólogo de la Fundación de Adenauer, uno de los analistas históricos de Matices, a quien yo le pedí hoy que nos acompañara para analizar la primera entrega de lo que lógicamente será una serie de entregas de la formación del Gabinete de don Rodrigo Chávez. Sergio, bienvenido al programa, ¿Cómo estás?
1: Buenas tardes, Randall, y muy buenas tardes a las amigas y amigos que nos están siguiendo en este programa, pues, aquí a la orden, y presto para hacer un análisis, como bien dices, me gustó mucho esa introducción de la primera entrega, ¿Verdad? Se ha ido volviendo, se, se ha vuelto como muy recurrente esto de estar anunciando en tractos las conformaciones de los gabinetes, tiene mucho que ver con la realidad política actual, pero bueno, de eso podemos hablar un poquito a lo largo del
0: programa. De hecho, arranquemos con eso, eh, Sergio, porque a mí me parece que eso es producto además de un problema que el mismo presidente electo, Rodrigo Chávez, trajo a colación en la conferencia de prensa que tiene que ver con la dificultad de resultar atractiva la función pública para los mejores profesionales en el país. Sí,
1: efectivamente, ese es un elemento que no se puede este, solayar ¿verdad? Estamos muy claros de que por diferentes circunstancias el ejercicio de la función pública a ese nivel se ha vuelto poco atractivo, ¿verdad? Hace unos 40 o 50 años era más bien signo de distinción y en aquel momento se decía que las mejores mentes, que las eh, personas de mayor reconocimiento, de mayor prestigio, ostentaban los diferentes cargos y que verdaderamente, como se dice, eh, popularmente era un honor servir a la patria y la patria se sentía honrada de que sus mejores talentos eh, si sí tengo que reconocer que en aquel momento por la circunstancia de las dificultades que tenían las mujeres para sumarse a la actividad pública pues habría que decir que la mayoría eran hombres pero que los hombres más distinguidos de la época eran los que ocupaban los altos eh, cargos en los diferentes puestos de gobierno o a nivel inclusive de la asamblea legislativa o la corte suprema de justicia eh, ciertamente ese es un tema y no se puede repito, ignorar porque para mucha gente eh, renunciar, digamos, aunque sea transitoriamente a un buen salario, a un buen cargo eh, aunque sea con su espíritu de servicio totalmente elevado pues eh, no deja de ser muy complicado, ¿verdad? porque todas y todos posiblemente tenemos muchas eh, obligaciones que no nos permiten simplemente hacer un sacrificio de esos eh, de buenas a primeras, con el agravante de que está muy claro de que cada vez hay más dificultad para la toma de decisiones de que cada vez hay más en hora buena que sea así, pero que hay controles que hacen que cualquier decisión que se adopte desde ese tipo de, de cargo pueda acarrearle a quien ejerce el cargo, consecuencias de toda índole, inclusive de tipo penal ¿verdad? Entonces eh, perder una buena, digamos, posición en, el, en un organismo internacional o en el ámbito privado, con mejor salario y además estar expuesto a enfrentar algún tipo de, de, de demanda, ¿eh? y, y no es cualquiera el que lo, el que, el que lo valora y acepta. Agreguemosle que está siempre bajo el escrutinio ciudadano, ¿verdad? Y que, vamos a ver, por una eh, constante que se ha venido dando en los últimos tiempos, todo ese tema de la política y lo político se ha desvirtuado y ha dejado de ser algo sublime, y para el imaginario social es más bien un eh, síntoma de desprestigio, ¿verdad? Entonces no hay hay muchos eh, muchas historias, ¿verdad? De gente que dice es que eh, mis propios cole dijo, inclusive mi familia, que cómo se me ocurría meterme en una cosa de estas con el desprestigio que esto conlleva, inclusive con el riesgo que implicaba hasta para mi buen nombre. Entonces todos esos factores no se pueden ignorar. Ahora bien, aparte de eso y para condimentar aún más el asunto. Hay que entender que en los últimos tiempos, y especialmente en este caso es evidente, los partidos que están llegando al poder y las figuras que están ganando la presidencia de la República se están caracterizando por no tener esos cuadros que otrora los partidos tenían, que de alguna forma venían construyendo con el candidato o la candidata el equipo, tanto en términos de eh, visión país, en términos de compartir una doctrina eh, política, la que fuere, y también de que eran personas que ya tenían algún nivel de acercamiento con los sectores a los que luego iban a ir a dirigir desde cada uno de los ministerios, pero que, a diferencia de lo que está pasando recientemente, no eran directamente puestos en los gabinetes por los sectores, sino que, repito, tenían ese proceso de involucramiento con el que luego llegó a ser presidente o presidenta, y además tenían esa en visión compartida fruto de que de alguna manera provenían de una misma fuerza política, habían de alguna forma capacitados en la misma visión doctrinaria y esto no es que hacía más fácil, pero de alguna forma le daba al presidente electo o a la presidenta electa la posibilidad de tener una gama más amplia de posibles candidatos que se sumaran a ejercer, digamos, esta función de gobierno junto a quien había resultado electo en las urnas. Bueno, obviamente ya con el PAC, a pesar de que era un partido de más de 20 años cuando llegó, o casi 20 años cuando llegó al, 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 al poder por primera vez en 2014, ya se comenzaban a notar esas falencias, ¿verdad? Y justamente don Guillermo fue uno de los que comenzó a hacer anuncios en tractos. Tengo que reconocer también en el caso de estos últimos tres presidentes que el hecho de que la segunda ronda y la toma de posesión, el lapso entre ambas fechas sea tan corto, también dificulta mucho y hace más difícil inclusive para estos grupos que justamente carecen de ese cuadro humano suficiente, pero no solamente que pertenezcan a ese partido en particular del que proviene quien resultó electo presidente, sino que además hayan hecho equipo, por decirlo así, con esa persona, esa persona que tuvo una visión de construir una candidatura, de luchar por ella y que a lo largo de ese proceso, pues sumando a esas personas que repito, también compartían visión país, visión doctrinaria y adicionalmente si sí eran, digamos, personas que tenían un vínculo mostrado y probado con los sectores que luego iban a, a, a dirigir desde el ministerio respectivo. Bueno, eso ya no se ve. Entonces, súmele todo lo que dijimos al principio. Súmele además el corto plazo, y súmele que un partido como el actual, por ejemplo, el Progreso Social Democrático, que ni siquiera el presidente electo es realmente eh, una figura proveniente de esa agrupación política, pues está justamente todo el caldo para lo que hemos venido observando y para que resulte tan complicado, justamente, armar equipo. Algo que es indispensable si se quiere realmente tener una efectiva conducción política, que finalmente lo que interesa... Eh, en este caso, eh, eh, en clave país. Claro,
0: más allá de que la presidenta del partido sea diputada, ¿verdad? Lo cierto es que estamos ante, en serio, me animo a decir, la primera experiencia en la Segunda República de un, de un partido en el poder que no es partido como tal. Por supuesto, lo digo con todo el respeto. Claro. Es una estructura formada digamos al calor del momento para, porque es un requisito para eh, luchar contra la presidencia de la república que tiene un buen suceso pero que no tiene estructura o sea, es decir, entiendo que no es el PUS con liberación que tenían cuadros confirmados, pero tampoco es el PAC es decir, realmente estamos ante un gobierno nuevo, al que ojalá le vaya muy bien Por pero sí. que en características generales no tiene partido como tal. Cierto, Randall porque eh, vamos a ver Unidad y liberación, pues son el
1: ejemplo de lo anterior que yo decía, ¿verdad? y que tampoco esto garantizaba gabinetes perfectos, eso quiero aclararlo ¿verdad? Pero por lo menos existía, digamos por decirlo así eh, fuentes de las cuales se podrían nutrir esos gabinetes, eran las mismas personas que siendo compañeros o compañeras de los aspirantes a la presidencia, compartían, repito una vez más, esa visión doctrinaria o por lo menos decían compartirla e iban inclusive construyendo con el candidato o la candidata de turno toda una visión país que la traducían en el programa de gobierno y que luego muchos de ellos terminaban sumándose ya a las funciones propiamente de gobierno para implementar o intentar al menos implementar lo que habían plasmado todos juntos en, ese, en esas propuestas, independientemente de si lo lograban o no lo lograban, pero digamos que esa era la génesis. Luego está el PAC, que efectivamente era un partido ya con 14 años cuando llegó a la, a la presidencia, Tal vez no con esa visión tan eh, cohesionada como los otros dos partidos, porque incluso a pesar de que ya tenía cuadros políticos, especialmente eh, que habían tenido expertise en el ejercicio legislativo, porque desde 2002 habían estado eh, con representación parlamentaria, no obstante, recordemos que don Luis Guillermo sí inclusive sumó a figuras de otras fuerzas políticas, inclusive eh, su candidata eh, a la, a la, a la, sus candidatos a, la, a, la, a, la, a las vicepresidencias, y que fueron sus vicepresidentes, provenían justamente del Partido Unidad Social Cristiana, como doña Ana Elena Chacón, don Erio Fallas. Pero este, ahí sí se acusó que tenía, digamos, como algunas rencillas con algunos sectores del partido, y muchos dentro del propio partido, acusaron justamente que don Guillermo no los había eh, incorporado en forma, digamos, tan activa como ellos hubieran imaginado. Y el caso de don Carlos, que también fue una figura emergente, a pesar de que venía de ese partido ya con, para ese momento, 18 años de existencia, pero que realmente era un movimiento con poco anclaje, digamos, entre esas figuras que ya tenían algún grado de experiencia en la gestión política, especialmente, repito, en, en el legislativo, sí tomó algunas figuras del gobierno de don Luis Guillermo, del cual él incluso había formado parte, pero al amparo del llamado gobierno de unidad nacional, lo que hizo fue sumar figuras de otras fuerzas políticas. Bueno, el caso de progreso socialdemocrático es, como bien lo plantea Randall, completamente inédito, porque para comenzar, para comenzar, es un partido que fue creado en mayo de 2018, es decir, ni siquiera, es más, el próximo mes cuando asuma el señor Chávez y cuando su bancada asuma el próximo primero de mayo, Curú Legislativa, apenas van a cumplir un año, de haber, eh, cuatro años, perdón, de haber sido creados. El 18 de mayo, si mi memoria no me falla, de 2018. Es que aparece el registro eh, de cuando fue inscrito el partido ante el Tribunal Supremo de Elecciones. Pero aparte de eso y esto se dice con absoluta transparencia y no hay ningún cuestionamiento de fondo, eh, sino que es una descripción de lo que estamos diciendo, de que el progreso socialdemocrático fue evidentemente lo que conocemos en ciencia política, un partido taxi. Don Rodrigo Chávez no era parte del partido. Es más, don Rodrigo Chávez, todos lo sabemos ahora con mucha más claridad que antes, era un funcionario muy reconocido posiblemente con gran prestigio y trayectoria, más allá de sus problemas digamos, eh, ya conocidos por todos, eh, de organismos internacionales, que es llamado ojo que interesante, que es llamado por el presidente actual para que asuma una cartera tan sensible como es el Ministerio de Hacienda, sin ni siquiera haberlo conocido físicamente, sino por recomendación de terceros, indistintamente de que eso sea o no correcto, así fue como ocurrió cuando por razones también diversas no compagina con el presidente de la República y se hace a un costado, comienza a involucrarse en la actividad político-electoral y él, y está debidamente documentado por todos los medios de comunicación, durante todo el 2021, o parte de ese año, estuvo buscando literalmente un partido a partir del cual materializar sus aspiraciones. Y yo no estoy diciendo que esto sea bueno o malo, simplemente estoy describiendo un hecho concreto. Entonces, Inclusive en algún momento, recordarán las y los costarricenses que nos están siguiendo, el Partido Republicano Social Cristiano, fundado por el expresidente Rafael Ángel Calderón Fournier, estaba inclusive eh, dentro del posible espectro de partidos desde donde él podría haberse postulado a la presidencia de la República. Por razones diversas no se dieron estas situaciones y es cuando el Partido Progreso Social Democrático Inicialmente junto a otras tres fuerzas políticas también emergentes le dieron cabida a don Rodrigo, se convirtieron en su taxi, por eso es que se llama taxi, porque usted se monta en un taxi que no es su carro, eh, le pide al conductor que lo desplace a un X punto y cuando llega ahí abandona el taxi y ya el, usted sigue su, su, su rumbo y el, y el taxi sigue el propio. Bueno, en este caso vamos a ver, probablemente eh, este, el Partido Progreso Social Democrático ya no podrá tan fácilmente ser desvinculado del ejercicio del gobierno de don Rodrigo Chávez, pero eso lo vamos a ver a partir de mayo, pero en este momento es el claro ejemplo de un partido que sirvió de plataforma por lo que señalaste muy bien, porque nuestro ordenamiento jurídico sigue dándole el monopolio de la representación política a los partidos políticos ¿y qué es esto? muy simple que si uno quiere ser presidente si uno quiere ser diputado incluso si uno quiere ser alcalde, regidor o concejal de distrito no puede postularse de manera individual, ni puede ser postulado por un X grupo por una organización X, ni la Cruz Roja por ejemplo, ni los Boy Scouts pueden postularlo a uno sino que tiene que ser un partido político. Claro, hay partidos de partidos y estamos muy claros de que el progreso social democrático entonces era hasta este momento un partido formalmente inscrito, pero que no tenía eh, liderazgos de peso suficiente como para intentar competir de manera efectiva en una elección. Hay antecedentes de esto, pero a nivel municipal. Recordemos, por ejemplo, como don Johnny Araya en 2016, cuando fue expulsado de Liberación Nacional por eh, las autoridades de esa agrupación en aquel momento, se postula a la alcaldía de San José por un partido cantonal que se llama Alianza por San José, e igualmente logró ganar la alcaldía, inclusive derrotando a su partido, al partido en el que había militado toda su vida. ¿Qué pasó? No obstante, al año y medio de ya ser alcalde, renuncia a Alianza por San José y se reincorpora a Liberación Nacional. Bueno, en este caso, eh, los alcaldes sí pueden mantener eh, vinculación con los partidos, el presidente de la República no, pero a lo que voy es que son ejemplos de cómo ha ido variando esto, cómo el sistema de partidos políticos ha ido permitiendo esto, pero que tal vez electoralmente da el resultado. Bueno, y lo estamos viendo hoy, don Rodrigo Chávez es hoy ya el presidente electo. ¿Qué implicaciones tiene esto para el ejercicio del poder ese es el gran desafío esa es la gran incógnita. Estamos claros de que no significa que porque usted tenga un partido de años eh, y eh, ya hay certeza de que su gestión de gobierno va a ser exitosa. No estoy diciendo eso y no quiero que se malinterprete. Pero sí estoy diciendo que evidentemente hay más incógnitas, hay más, eh, digamos, incertezas sobre qué puede ocurrir con una formación de gobierno que se origina en un contexto y en una dinámica como la que acabo de describir.
0: Bueno, y que se refleja en la escogencia de los ministros, ahora sí empecemos por un, uno que normalmente, o una en este caso que normalmente es una persona muy cercana al presidente. En este caso no es así, doña Natalia no es una persona históricamente cercana a don Rodrigo Chávez, es una muy buena profesional, exdiputada, es una persona muy inteligente y muy preparada, pero no es cercano al presidente. Lo que pasa es que me parece, aquí quisiera tu valoración, Sergio, que es una figura muy interesante como orquestadora política eh, con experiencia legislativa de alto nivel, porque fue vicepresidenta del Congreso, y llama la atención, por lo menos a mí me llama la atención, el nombramiento de Natalia Díaz, Sergio.
1: Sí, bueno, vamos a comenzar, antes de entrar ya al tema, eh, con una visión más general, me parece que hasta ahora, porque como bien dijiste, es apenas la primera, eh, la primera tanda de nombramiento, la que, la, la que conocimos, eh, ha sido conteste, y en eso tengo que reconocerlo, con su discurso de campaña. Vamos a ver, don Rodrigo tiene para mi perspectiva dos, mm, dos tipos de discurso que no es que son totalmente opuestos, pero si sí uno modifica un poco el discurso original, el de campaña era, vamos por un cambio radical, y eso fue lo que le compró la gente que en primera ronda votó por él, y que en la segunda ronda, por las diferentes circunstancias que hayan sido, posiblemente mucho por vota, para evitar que quedara este don José María Figueres, pero que de alguna forma ese tema del cambio radical siempre estuvo ahí gravitando, ¿verdad? Entonces, ese cambio radical pasaba necesariamente en un tema como este por sumar gente que fuera completamente, digamos, eh, novedosa, gente que no tuviera tanta trayectoria, al menos, en el ámbito de lo, de lo político y, ni qué decir, ejerciendo funciones de gobierno en administraciones anteriores. Entonces, digamos que hasta ahora ha sido muy congruente con eso. ¿Por qué? Porque aquí ya entro en materia. El caso de doña Natalia Díaz, eh, si bien no es totalmente desconocida en el ámbito político, ya lo acabas de decir, eh, es una figura relativamente nueva que además eh, comienza a ser su, su trayectoria política eh, muy joven, ciertamente, pero de, eh, hace muy poco. Fue diputada efectivamente en el 2014-2018 eh, por el Movimiento Libertario, ojo, qué interesante esto. Intenta ser eh, candidata a la presidencia por esa agrupación. Eh, cuando Domoto Guevara, el fundador de esa agrupación, decide este, volverse a postular, le gana las internas por diferentes circunstancias pero doña Natalia entonces decide crear un partido político, participa, y eso es muy importante, en la elección municipal del 2020, no ella directamente, pero sí su partido con figuras en diferentes cantones, y aunque tal vez pase inadvertido, logra logra un, una alcaldía en un cantón de la provincia de Cartago, y esto pues digamos que de alguna forma la mmm, empodera, y la convierte digamos en una opción interesante que bueno participa en la elección del 2022 con doble postulación sin sin éxito digamos porque no logra ser diputada y evidentemente tampoco logró ni siquiera pasar a segunda ronda no tiene un apoyo electoral importante sin embargo es de las primeras ex candidatas que le da el apoyo por lo menos al título personal a don rodrigo chávez de cara a la segunda ronda en ese contexto de querer gente totalmente nueva, caras diferentes, tampoco podía don Rodrigo eh, completamente eh, desligarse de la experiencia y de algún grado de conocimiento en lo que es el manejo de la gestión de lo político, aunque sea un conocimiento relativamente, eh, digamos, de, de reciente data. Y por eso, ya a partir de que él asume la presidencia, eh, perdón, de, de, que, sí, de que queda designado presidente electo, Matiza un poco aquel discurso inicial de campaña y habla de que, bueno, hay que hacer una combinación entre experiencia trayectoria, inclusive recuerdo en alguna de las conferencias de prensa que se genera algún tipo ahí de, de polémica con algunos colegas tuyos que justamente le, pre, le plantean si eso no contradice lo dicho en campaña porque inclusive habla de poder valorar gente que ha estado en administraciones anteriores y entonces él eh, dice que lo que pasa es que no necesariamente cuando dijo lo que dijo cerraba puertas absolutas a todos los que hubieran integrado esos gabinetes, sino que si hay personas, decía él en esa conferencia de prensa que desempeñaron la función que se les asignó eh, de forma efectiva límpida y ajustada a los eh, cánones respectivos que no tendría por qué descartarlos Ya de ahí fue matizando repito un poco el abordaje inicial tan, tan digamos eh, totalmente cerrado de impedirle a actores anteriores sumarse a un eventual gobierno suyo. Bueno, el caso de doña Natalia encuadra en esa visión, me parece a mí, eh, más matizada. Entonces, eh, y, y por supuesto, dentro del círculo de los que ahorita están junto con él, podría decir que efectivamente era casi que crónica de una designación anunciada porque eh, no hay en el cercano círculo, salvo tal vez el caso del señor Calixto Chávez, eh, una figura que tuviera algún vínculo con lo político como, la, como lo tiene doña Natalia. Entonces, digamos que efectivamente era una apuesta casi que previsible eh, porque, digamos, de, de los que tiene a mano en este momento y, y además de, de buena prospección, indiscutiblemente, es un, es un liderazgo emergente muy, muy atractivo el que, el que representa doña Natalia, eh, parecía que era lógico que tendría que asumir ese cargo porque, como bien sabemos, el Ministerio de la Presidencia es el puesto, si se quiere, más político dentro de lo que cabe de un gabinete, porque no solamente es el que va a tener que estar en un vínculo permanente con la Asamblea Legislativa, sino que debe de tener un vínculo permanente de corte político con los distintos sectores de la sociedad y adicionalmente, adicionalmente, eh, políticamente es como, para parafrasear con un ejemplo de fútbol, es como el capitán que tiene el entrenador dentro de los que están jugando, ¿verdad? Y es el que tiene que de alguna forma estar articulando a ese, a ese gabinete para eh, tratar, yo que es el gran desafío que tiene doña Natalia, tratar de que funjan como una verdadera eh, unidad, que tengan unidad de concepción y unidad de conducción. Entonces sí me parece que, repito, aunque es un liderazgo de reciente data, pero dentro del círculo, que ha, digamos, mostrado en Rodrigo como cercano a él en la actualidad, era
0: la persona que más se ajustaba a ese perfil. Hay otro que ha llamado, Sergio, la atención es el ministro de Seguridad Pública. Entiendo que para la mayoría de los costarricenses sea una persona... Eh, ¿Me escuchas bien? Sí, adelante. Que para la mayoría de las personas sea un un desconocido, pero realmente eh, Jorge Torres tiene una gran experiencia en inteligencia y seguridad nacional, tiene casi, no sé, 20 años trabajando ahí, ha sido policía, es un hombre de pocas palabras, yo lo entregué este viernes y realmente me costó mucho sacar la información, pero eso no necesariamente se traduce, digamos, en alguna limitación profesional. Llama la atención que una figura que está enterada porque ha estado en el aparato, se ha designado como ministro de Seguridad Pública, que es una de las tres principales preocupaciones, de los costarricenses, Sergio. Sí, aquí es
1: interesante porque lo de don Jorge uno lo podría también y, y haciendo ahí un poquito la, 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 la ampliación eh, vincular también con la designación, por ejemplo, de doña Laura Fernández como ministra de planificación el perfil de ambos en ese sentido tiene cierto paralelismo o sea, son personas que eh, han estado, como bien lo decías desde adentro, digamos eh, son funcionarios y si lo queremos ver así más de, más de carrera eh, hay diferentes, ya entrando en el tema de don Jorge, hay diferentes lecturas, ¿verdad? De Si un ministro de seguridad tiene que provenir tan directamente de las estructuras, bueno, se ha probado de diferentes formas, desde aquellos que todo no tenían vinculación con, con la materia, recuerdo, por ejemplo, doña Janina del Vecchio, a este, personas que inclusive provienen del Poder Judicial, como el actual ministro de, de, de Seguridad, eh, y bueno, siempre han habido, digamos, este, resultados, eh, di, di, digamos, que, 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 que totalmente desiguales, ¿verdad? Nunca ha habido el ministro de Seguridad perfecto, ni mucho menos. Obviamente hay muchas limitaciones, hay muchas dificultades. Uno esperaría eh, que, que dificultan, digamos, el desenvolvimiento de los ministros. Uno esperaría que en este caso, al estar en la dirección de, de, de Inteligencia y Seguridad, tengo una visión, vamos a ver, estratégica, porque la gestión de la seguridad tiene que ser estratégica, ¿verdad? No es solamente ser un, y lo digo con todo respeto, no es solamente ser un buen efectivo de seguridad, eh, sino que tiene que tener la capacidad de entender cuáles son esos grandes eh, problemas que están golpeando la seguridad eh, ciudadana y la seguridad nacional, que son, digamos, complemento una de la otra. Una cuestión es eh, la inseguridad, entiéndase, por la cantidad de hurtos, de, eh, de este, asaltos, de lo que llamaríamos el, 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 el crimen común, y otra que se está complementando, lamentablemente, la presencia del crimen organizado, que inclusive trasciende nuestras fronteras, ¿verdad?, y que afecta a lo que llamamos más la seguridad inclusive democrática y la soberanía del Estado y del territorio costarricense. Bueno, un ministro de seguridad o una ministra, en este caso un ministro, tiene que tener esa visión global, esa visión integral y saber gestionar integralmente esto en un contexto, además, de limitados recursos, de dificultades para eh, fortalecer las capacidades institucionales que, evidentemente, una situación de dificultad fiscal genera, entonces otra vez qué interesante y él en una de sus declaraciones dijo algo que me llamó mucho la atención a pesar de lo escueto que pudiera resultar y es que habla de que tiene que dedicarle un tiempo a la vinculación con la asamblea legislativa, me parece interesante esa parte porque de alguna forma no solo en esa cartera sino en todas, los ministros más allá de que el de la presidencia es el interlocutor digamos por excelencia con la asamblea legislativa pero todos también tienen que ser eh, cogestores de esa política con la asamblea legislativa esa, esa vinculación con la asamblea legislativa y no estoy hablando solamente de cuando tengan que ir a defender el presupuesto este, de sus respectivos ministerios ante la comisión eh, de hacendarios de la asamblea legislativa sino en general cuando se hable de las grandes propuestas eh, de los proyectos que presenta el ejecutivo que impliquen transformaciones institucionales que impliquen inclusive este, por ejemplo, por ahí hay un proyecto que está siendo analizado eh, de fusionar la mayoría de las policías. Bueno, el ministro actual posiblemente va a tener que pronunciarse al respecto, va a tener que decir si eso conviene o no conviene a los intereses de la seguridad costarricense. Entonces, sí me parece interesante que eh, gente como Ero, Doña Laura, en planificación, si bien no tienen la expertise en la conducción política, pero sí tienen la expertise de alguna forma. En lo que ha sido, digamos, eh, el ejercicio más técnico dentro de organismos que tienen que ver directamente con la materia que les va a tocar dirigir. Bueno, esperemos que eso satisfaga, digamos, la carencia de expertiz política, pero sobre todo que logren comulgar con el presidente en la visión que éste tenga en todos los temas, porque al final, y esto es algo que todas y todos los ministros tienen que comprender, al que se eligió popularmente es al presidente de la república y ellos vienen a ser colaboradores del presidente en la conducción de las tareas que la ciudadanía le delegó a través del sufragio al jefe de estado es importante para evitar desde muy temprano contradicciones de fondo por ejemplo entre el presidente y el ministro en alguna política que pueda resultar sensible y que pueda transmitirle a la sociedad y hacia afuera más allá de nuestras fronteras una sensación de que esto es un, eh, una torre de Babel donde no hay claridad ni de concepción ni de conducción que en un contexto como el actual hay una alta expectativa de si eso podría llegar a concretarse por lo que decíamos al principio del programa entonces sí me parece que todas las ministras y ministros que el señor presidente electo va designando eh, tienen que tener muy claro eso verdad de que probablemente al principio les va a resultar difícil porque repito eh, muchos de ellos ni siquiera eran parte de ningún equipo de nada, sino que los están recientemente incorporando pero que tienen que tratar de amalgamarse rápidamente de comprender rápidamente la idea del presidente por decirlo así, como cuando el director técnico dice quiero venderle mi idea a mis jugadores para que comiencen a jugar como un verdadero equipo, porque insisto hay muchas expectativas, hay mucha tensión y hay mucha ansiedad por saber ¿Cuál va a ser el resultado de este experimento que surge justamente de la forma en que Don Rodrigo Chávez llega a la presidencia de la República?
0: Sergio, permítime ir a una pausa comercial, la única que haremos en matices esta tarde de lunes. Gracias por estar con nosotros. Vamos a la pausa y regresamos con más de este análisis con Sergio Araya, politólogo de Conrata de Nápoles. Regresamos con Matices, gracias por estar con nosotros, Sergio Araya nos acompaña, él es politólogo de la Fundación Conrad Adenauer, que tiene muchos años de colaborar con Monumental, con Repetel, y por supuesto con Matices. Sergio, otro puesto que es muy importante, bueno, depende del gobierno es importante, porque hay unos que le dan un énfasis muy fuerte, otros que no, es el canciller Arnoldo André, un abogado que fue presidente de la Cámara de Comercio, Ciertamente cercano a don Rodrigo, particularmente en el financiamiento, en la campaña política y que tendrá uno de los desafíos a mi gusto más importantes en media guerra mundial, bueno, perdón, en media guerra en Europa de un tamaño considerable y también en medio de situaciones muy complicadas. Eh, otras, Sergio.
1: Sí, y aquí, digamos, es un tema complejo, además por los antecedentes inmediatos. Recordemos que en esta administración fue uno de los puestos en donde hubo más inestabilidad, ¿verdad? Llegamos a tener eh, tres, eh, tres ministros de, de, de Relaciones Exteriores eh, en un relativo corto tiempo. Eh, vamos a ver, su, su vínculo con el ámbito exterior, bueno, además de la visión empresarial, por lo que ya mencionabas, se circunscribe a haber sido cónsul honorario de, de Noruega en nuestro país. Eh, sí creo que don Arnoldo, bueno, es una figura que, se, que luce reposada, que luce reflexiva, me parece que tiene que pasar por un grado ahí de, 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 de expertise, digamos, de aprendizaje, porque, bueno, las primeras, digamos, declaraciones que dio cuando lo abordó la prensa, una vez fue oficializado su nombramiento, que dicho sea de paso, era otro crónica de un anuncio casi que, que totalmente sabido, pues fueron un poquito preocupantes, verdad, y me refiero específicamente al tema de reconsiderar el vínculo, por ejemplo, con, con el gobierno de don Nicolás de Maduro, del régimen de Nicolás Maduro, eh, bueno, y el otro tema de ver o no si se restablece en relaciones al más alto nivel con designación de embajador con Nicaragua, que esto último parecería iba más en la línea de lo que ya el propio presidente Chávez había mencionado siendo candidato, ¿verdad?, de que habría que, que reconsiderar el no tener embajador formalmente, pero al menos en el caso de Venezuela, sí me parece que es un tema, digamos, que reflejó alguna, y lo digo con todo el respeto del mundo, a, a, alguna novatez, ¿verdad?, eh, primero porque no es canciller todavía, y segundo porque eh, en, en el caso al menos de Venezuela, Costa Rica, ya no el gobierno de Carlos Alvarado, sino el Estado costarricense, pues eh, trabaja, digamos, con este, una serie de organismos internacionales, eh, inclusive ha sido sede de alguno de estos grupos, eh, Consejo Internacional de Consulta, por ejemplo, en 2019 tuvo aquí eh, una reunión donde hay representación de países de la Unión Europea, de América del Sur, del mismo grupo de Lima, que han venido trabajando eh, de manera eh, constante, tal vez a veces no muy abiertamente reconocido por los medios de comunicación, pero sí de manera constante para buscar una salida a los conflictos que existen en este momento en, en Venezuela. Entonces, eh, sí, digamos, eh, como hablar así, eh, digamos, tan alegremente de reconsiderar, el reconocer o no al régimen de Maduro, me parece que es un ejemplo, nada más que estoy planteando, pero de algo que sí tiene que manejarse con sumo cuidado, eh, sobre todo por la cantidad de implicaciones que tiene esto, ¿verdad? Y porque, repito, Costa Rica viene ejerciendo un liderazgo de bajo perfil quizá, pero eh, un protagonismo en este tipo de organismos y tiene una reputación que hace que los socios eh, que forman parte de este tipo de grupos pues se sientan, digamos, eh, inquietos de qué podría ocurrir una vez asuma don Rodrigo el 8 de mayo y asuma don Arnoldo la, la, el Ministerio de Relaciones Exteriores pero además efectivamente hay una serie de temas eh, de la geopolítica internacional que obligan al país a estar muy pendiente de lo que está ocurriendo en el caso de Ucrania, pero también en otra serie de, de, de escenarios. Eh, el caso de Nicaragua ahora sí, eh, con la posibilidad, a raíz de lo que ha venido ocurriendo en las últimas horas, de un régimen Ortega y Murillo cada vez más eh, excluido de ciertos espacios, de ciertos estamentos de la comunidad internacional o auto excluyéndose, como lo está haciendo recientemente con su salida de la Organización de Estados Americanos, que en ese contexto de geopolítica mundial probablemente querrá eh, convertirse, eh, y de hecho ya lo está haciendo una vez más, como lo hizo en la Guerra Fría, en el, por decirlo así, representante de los intereses rusos en eh, esta parte del continente que no podemos obviar está dentro del ámbito de influencia eh, histórico, geográfico de los Estados Unidos de América. Entonces sí es un tema, digamos, complejo que amerita eh, una visión estratégica y que bueno, si el señor ministro pues obviamente no la tiene porque no tiene esa trayectoria, eh, lo ideal es que se nutra de ella con el personal de carrera de la Cancillería, pero también con figuras que espero pueda él sumar especialmente
0: a nivel de las vicecancilleras, de, de los viceministerios, desde el viceministerio. Una de las quejas de las cámaras, Sergio, había sido, o ha sido sostenidamente, que el ministro de Ambiente y Energía normalmente le pone mucha atención al ambiente y deja de lado la energía, ¿verdad? Que es un tema fundamental. Sin embargo, el nombramiento de Franz tattenbach que fue candidato a vicepresidente del Movimiento Libertario. Correcto. ¿verdad? pero que trabaja en desarrollo sostenible y aquí hay un cambio me parece digamos, no, no necesariamente en conservación sino en desarrollo sostenible eh, pues llama la atención en, en el MINAE Sergio
1: definitivamente bueno este es otro caso
0: interesante
1: dentro de los digamos escasos a hoy verdad lo que ha sido anunciado hasta hoy eh, gente con algún grado de expertise política bueno podríamos decir si es que podríamos señalarlo por lo menos tiene expertise en la política electoral, don Franz Tatenbach, eh, que además es sobrino de una figura que sí tuvo un papel protagónico en el ámbito político hace muchos años, como fue don Christian Tatenbach, eh, incluso llegó a ser el presidente de la Asamblea Legislativa. Pero don Franz, eh, efectivamente, de alguna forma, podría ser ese enlace con el sector empresarial que se ha sentido preocupado, por ejemplo, con la... Eh, la el aval del Estado costarricense al acuerdo de Escazú, por ejemplo, que este, a criterio de los sectores empresariales eh, atenta contra eh, su derecho, digamos, a la, a, a la, a la libre, eh, al, al libre ejercicio de sus actividades económicas. Bueno, pareciera, pareciera que en esto sí, hay una cierta línea de concordancia con lo que el presidente electo siendo candidato había expresado, de que sin menoscabo, del respeto al ambiente y por supuesto a esa visión de sostenibilidad eh, sí iba a tratar de no quedarse digamos una visión radicalmente eh, de protección del ambiente per se eh, bueno inclusive recordemos que en algún momento tuvo hasta algunas eh, dificultades para precisar cuáles son nuestros compromisos en, 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 en objetivos de desarrollo sostenible, a pesar de que muchos hablan justamente de buscar ese equilibrio entre el ambiente y la producción y el desarrollo integral de la sociedad pero sí me parece que es una señal, hemos escuchado declaraciones de don Franz, bueno por lo menos no ahorita, una vez ungido ministro, pero sí antes cuando ejercía otros cargos o estaba en otras posiciones, de buscar ese equilibrio como bien lo planteabas, así que me imagino que sí es un guiño al, al sector empresarial vamos a ver por el otro lado cómo van a reaccionar los grupos ambientalistas que de alguna forma pues sí pueden estar percibiendo eso que estás diciendo pero en sentido opuesto que hay un relajamiento del tema de la protección del ambiente en aras de promover modelos de desarrollo que eh, pudieran alterar algo de estos ecosistemas que bueno es, han sido, digamos, eh, tan protegidos y, y, y
0: tan resguardados en los últimos tiempos. Otro interesante bueno, todos son interesantes, Sergio pero digamos, llama la atención el nombramiento de la Ministra de Salud, jefa de campaña en segunda ronda, es una doctora la doctora Jocelyn Chacón eh, y digo, llama la atención antes no generaba tanta atención ese ministerio, pero digo, venimos no. iba a decir, venimos saliendo, pero realmente no lo sé, de una pandemia mundial eh, donde sale un epidemiólogo y entra una médico cirujana.
1: Sí, entiendo que ese, eh, eh, además, pues que tiene una, u, una maestría de administración este, hospitalaria, pero sí, digamos, efectivamente, vamos a ver, lo, lo, lo de Don Daniel hay que ubicarlo en el contexto, ¿verdad? Don Daniel es designado ministro de salud antes de que se diera a conocer el tema de la pandemia. Recordemos que vino a sustituir a una ministra que había sido designada originalmente por don Carlos que tuvo un asunto de carácter personal que la obligó a, a presentar su dimisión en algunos círculos se decía que por presión, digamos, de, de, de ciertos sectores eh, relacionados con las tabacaleras pero otros decían que por un asunto más de, de, de carácter estrictamente familiar pero don Daniel, que era un funcionario efectivamente epidemiólogo pero era un funcionario de carrera eh, aparentemente por recomendación de terceros, porque tampoco lo conocía el presidente Alvarado eh, asume el ministerio y da la feliz coincidencia de que una figura de esa expertise eh, le corresponde justamente en manejar el tema de la pandemia y me parece que pues, es uno de los aspectos que en la dimensión sanitaria mejor se gestionó en el presente gobierno a pesar de las dificultades que tuvo y evidentemente en un contexto muy, muy complejo y sigue siéndolo como bien lo planteas Curiosamente, en eso, digamos, cuando hubo aquella otra del H1N1 que no fue tan profunda como esta, también tuvimos la feliz coincidencia de que la ministra de Salud también era otra eh, experta en estos temas, como la señora este, Ávila. Bueno, este es un caso interesante. Ya hoy, por ejemplo... Eh, Recuerdo de sus primeras declaraciones, algo que está generando una gran expectativa, más que todo, diría yo, eh, en la parte mediática y en lo que podríamos llamar ese morbo social que hay, de si a partir del 8 de mayo se iba o no a derogar el uso obligatorio de las mascarillas, ¿verdad?, o se iba a regular para flexibilizarlo a, a, a lo más que se pudiera, y bueno, por lo menos las primeras otra vez, las primeras declaraciones dichas en caliente, como dicen ustedes los periodistas de la señora ministra de salud designada, parecen bajar un poco el nivel de expectativas en, con respecto a un tema tan puntual como este. Eh, sí es una figura, digamos, eh, relativamente bueno, nueva. Había sido aspirante a diputada, este, venía en la fórmula, eh, no, por la provincia de San José no lo logró, y bueno, don Rodrigo la designa, recordemos, jefa de campaña, como bien planteabas, para la segunda ronda, que además fue todo un mensaje simbólico que en su momento lo analizamos, porque estábamos hablando del tema de cómo podría don Rodrigo ser atacado por el tema del eh, supuesto acoso a, a funcionarias subalternas suyas en el Banco Mundial, y que entonces no era gratuito que designara como jefa de campaña a una mujer y además a una mujer joven. Bueno, finalmente el resultado electoral eh, satisfizo las, supongo yo, eh, llenó las expectativas de don Rodrigo, y bueno, la, eh, a tal punto que además de su per, eh, perfil profesional, pues probablemente estos meses en que estuvo más vinculada, ahora sí, al presidente electo, eh, fueron suficientes para que tal vez en este caso, a diferencia de otros nombramientos, eh, no se tuviera que requerir al tema de los currículums, ni al tema de las entrevistas, sino que posiblemente desde el primer momento también don Rodrigo tenía como más claro que le iba a pedir que le cooperara desde este ministerio, pero sí abre toda una todo un abanico otra vez de, de, de interrogantes de cómo irá a gestionar especialmente la pandemia, que efectivamente, aunque ya la tasa de contagio ha decrecido mucho, afortunadamente, pero no podemos decir que ya estamos oficialmente fuera de ella, entonces iba a ser toda una expectativa ver este cambio eh, en el timón eh, pasando de alguien que era experto en esto, a alguien que evidentemente pues no es esa su
0: área de, de especialización Catherine Mueller la nueva ministra de educación educación es un tema muy difícil, es muy complejo mm, tomando en consideración eh, que no solo tiene que verse temas educativos sino temas sindicales, es una planilla enorme Verdad, alguien me preguntó eh, uno de los camarógrafos cuando estaba, estaban presentando el gabinete me dijo ¿y esta señora maestra? Dijo, bueno tiene una maestría en educación pero no significa que sea maestra eh, que es un manejo muy complicado sino que le diga Edgar Mora de eh, los sindicatos y de la planilla Sergio ¿qué te parece este nombramiento? bueno este
1: viene a ser parte del otro perfil ¿verdad? que también hay varios en, en, al menos en los que ha designado hasta el día de hoy eh, figuras que eh, tienen trayectoria en lo que podríamos llamar la gobernanza internacional, porque bueno doña Catherine, igual que el propio presidente electo pues la mayor parte de su trayectoria la ha hecho en organismos internacionales en este caso actualmente es directora regional de la UNESCO eh, vamos a ver, esto, esto es interesante porque igual que en el caso del presidente electo uno podría decir que hay un conocimiento global en este caso en materia educativa eh, que le puede aportar que le puede dar un valor agregado el estar en un organismo internacional siempre abre ese abanico permite tener acceso a otras experiencias in, inclusive intervenir de alguna forma desde una visión técnica como órgano de cooperación en el diseño de dichas experiencias y de alguna forma eh, mediante el análisis comparado traer lo mejor de lo aprendido fuera para tratar de adecuarlo y de incorporarlo al entorno local pero por el otro lado por el otro lado, tiene la desventaja de que usted, desde ese organismo internacional, si bien tiene esa, ese norte de mira tan amplio, eh, no tiene, digamos, tal vez el anclaje, porque hey, la realidad suya no se lo ha permitido, eh, de conocer los entretelones, los asuntos, eh, esa letra menuda que es tan importante que se da en el país específico, donde en este caso ahora ella va a servir como ministra de Educación Pública. Entonces, sí, digamos, es un tema que trae sus ventajas y tiene sus desventajas no hay que ser maestro para ser ministro de educación no solamente el caso de don Edgar el mismo caso de Leonardo Garnier pues que sí, era profesor universitario pero digamos, entiendo que nunca había sido docente ni en colegio, ni, 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 en, ni en escuela primaria eh, pero que más bien había sido ministro de planificación antes de pasar a ser ministro de educación y estuvo ocho años en esa, en esa cartera pero este, aquí lo importante es, otra vez, en el caso específico del ministro o ministra de Educación Pública, en este caso de la señora ministra, es que tiene que desarrollar rápidamente esas habilidades para la efectiva gestión política. Porque justamente, no solamente hay unos desafíos terribles, verdad que el informe del Estado de la Educación ha intitulado para que la gente comprenda la magnitud del problema con el nombre del apagón educativo, sino que hay una serie de eh, dinámicas al interior de ese ministerio, que justamente es de los de la mayor cantidad de planilla, que obligan a que quien sea ministro o ministra necesariamente sepa ese manejo político, ¿verdad? Recordemos que los sindicatos del sector público de los más fuertes son justamente los del sector educativo, bueno, sino que lo diga este gobierno, ¿verdad? Que tuvo eh, a los sindicatos en, en, como su principal eh, adversario por varios años, ¿verdad? Eh, yo siempre digo que la huelga de 2018 esa huelga formalmente no terminó con un acuerdo político, terminó porque en estrado judicial algunos fueron declarando ilegales algunas huelgas y también por agotamiento, porque llegó el periodo de vacaciones y, y, y el magisterio decidió deponer el movimiento allá por el año eh, por el mes de diciembre de 2018 pero no, digamos eh, el ministro Mora en aquel momento no, no logró gestionar políticamente ese conflicto, entonces Sí me parece que son temas, digamos, otra vez, que la expectativa sería que se sustente ella en viceministros que de alguna forma le subsanen esas carencias y que el aporte de ella sea justamente esa visión comparada, esa riqueza de tener esa oportunidad de hacer lectura global para tratar de incorporar modelos, para tratar de incorporar eh, metodologías que de alguna forma hayan sido exitosas en otras partes y que sin pretender insertarlas tal cual en nuestra realidad, si sí sirvan de referencia para tratar de diseñar toda una estrategia educativa que la realidad de la situación educacional costarricense actual exige y demanda pero sí es evidentemente una, una gran interrogante que reafirma que no es necesariamente el tener muchos títulos o el tener una gran trayectoria a nivel internacional lo que es suficiente para gerenciar eh, un ministerio de esta magnitud. Pero bueno, repito, hay que darle el beneficio de la duda y esperar además que la designación de sus viceministros sea clave para subsanar esas carencias que evidentemente eh, tiene ella al haber estado tanto tiempo eh, desvinculada de lo que estaba pasando
0: en la educación costarricense en concreto. Sergio, él nos quedan, vamos a ver, nos queda como un minuto. Este, y nos quedan jerarcas importantes, Marta Eugenio Esquivela nueva ¿no? ministra de trabajo este, ex, no, ex no magistrada suplente que se ha definido, yo la conozco muy poco, realmente para mí es una interrogante, pero bueno, pareciera ser una técnica especialista en el tema una profesional más que una técnica perdón, especialista en el tema Sí, claro, va en la línea de lo que decíamos también de lo que el
1: presidente planteó desde el principio, ¿verdad? Figuras que eh, tengan digamos conocimiento técnico en términos generales este es un gabinete pues más, si lo quisiéramos ver con esas categorías, más tecnócrata ¿verdad? que, que, que político eso creo que está más que claro con la prácticamente totalidad de las designaciones que, que hemos conocido al día de hoy vamos a ver si eso sí se balancea con los que están pendientes, pero sí este, vamos a ver, el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social eh, se las trae, ¿verdad? Es un ministerio que, que, que no es tan fácil. Uno a veces considera que es un ministerio de segundo nivel, porque hasta en los gabinetes uno a veces observa, y bien lo decías hace un rato, depende del énfasis que le dé el presidente de turno, pero hay ministros de primer rango y de segundo rango, y hay ministerios eh, de primerísimo nivel y ministerios de segundo nivel. El Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, a pesar de que tiene eh, el Fondo de Asignaciones Familiares y una serie de cosas a su haber, ha sido como de los ministerios más este eh, débiles, esperemos que con esta incorporación de esta magistrada suplente, esto
0: tienda a cambiar ok, mm, Manuel Tobar eh, destacado, muy destacado su trabajo okay. en la OCDE y viene a un ministerio que tal vez, ojo, no es tan mediático, pero que es el corazón de un montón de cosas en este país, ¿verdad? me parece que sí y además
1: creo que aquí queda saldada la, la, la disputa que hubo en esta administración de a quién le correspondía la, 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 conde, la coordinación de la, la presencia de Costa Rica en la OSD ¿verdad? creo que es evidente que aquí el énfasis va a ser que lo asuma Comex eh, no, me parece importante, es una figura con, también con, con, con criterio técnico eh, bueno que tiene ese bagaje de haber estado literalmente montando todo lo que ha sido el proceso que nos permite estar hoy en la OSD y bueno, este, como bien dices comercio exterior juega un rol importante más en estos tiempos en que la política internacional no puede verse solo desde la vieja idea de las relaciones diplomáticas, sino que el tema del comercio juega un rol fundamental en todo lo que es el diseño de la política pública en, en materia de
0: política exterior. Finalmente don Álvaro Ramos, el presidente ejecutivo de La Caja eh, destacadísimo economista además, ya superintendente de pensiones
1: yo diría, claro, esto es muy a priori, pero que por el, los antecedentes que acabas de enumerar, pues uno de los énfasis que está el presidente con este nombramiento haciendo es justamente entrarle al tema que es el tema que acongoja a todas y a todos los que somos asegurados, ¿verdad? ¿Cuál es la sostenibilidad del régimen de pensiones de la Caja Costarricense de Seguro Social? Que, este, pues, diferentes ah. estudios actuariales señalan que eh, años más, años menos, es bastante crítico. Entonces, sí me parece que, que vamos a ver, si hay que, no se puede obviar que la caja son dos, como dos perfiles, ¿verdad? Dos, dos, dos columnas. Por un lado está este de las pensiones, pero por el otro está el de la administración hospitalaria. Entonces, sí, tal vez en este último haya un cierto temor de los sectores de que el énfasis va a estar estrictamente en un enfoque economicista, más orientado a darle sostenibilidad al régimen de pensiones. Pero sí me parece que por la expertise de Don Álvaro, que es una figura reconocidísima y de amplísima trayectoria técnica y profesional por lo menos en los primeros eh, tiempos de su gestión ese va a ser el énfasis, pero repito es que es lo que, vamos a ver sin, sin, sin menospreciar el tema de los problemas que hay en la administración hospitalaria, las listas de espera y todo lo demás la falta de recursos inclusive para atender ciertas obligaciones del sistema hospitalario pero ciertamente el tema de las pensiones es un tema que se las trae y es un tema que si no se comienza a resolver ya eh, en un muy corto plazo va a generar un, un, un conflicto de, de enormes proporciones. Ya hemos visto lo que ha pasado con estos temas cuando no se han
0: sabido manejar en otros países, como en el caso de Chile, por ejemplo. Sergio, te agradezco muchísimo que nos hayas ayudado en este análisis de, de la primera parte del gabinete. Sergio, muchas gracias. no Con todo gusto, ha sido el placer para mí, Randall Contame, ¿con qué canción quieres irte?
1: Pues, para ser optimista, es un nuevo gobierno, entrémosle con este es un nuevo
0: día de Facundo Cabral. Este es un nuevo día. Gracias, Sergio. Con todo gusto. Facundo Cabral, despide Matices. Hasta luego. Feliz tarde. Este programa fue una producción de Radio Monumental.